1: igenis szükség lenne kutya jogosítványra, vagy kutyás jogosítványra, mert mondjuk az én kutyám igenis félelmében tudna támadni, és ő félelmében agresszív tud lenni. És én ezt látom és iszonyatosan védi azt a helyet, ahol mi együtt vagyunk. És ezért a kollégáim fele azt gondolom, hogy egy tünemény. A másik fele meg rettek belépni az irodánkba, hogyha együtt vagyunk, mert bizony, mint egy oroszlán elkezd üvölteni, aztán utána lehet vele játszani. Szóval a kutya jogosítvány kellene, de azt látom, hogy sokan, akik ilyen kistermetű kutyával együtt élnek, úgy gondolják, hogy ez mindegy kisbaba, és nem egy harapós fegyver a kezükben. Ajaj! Sziasztok, kedves podcast hallgatók! Legújabb
2: adásunkban Barabás Évi és Márton Attila a beszélgető társam. Évit nem csak műsorvezetőként, de gazdiként is sokan ismerik. Hugo kutyájával mindig figyelnek egymásra és alkalmazkodnak egymás igényeihez. És ahogy a felvezetőben is hallhattuk, Hugo a munkatársakat is meglepi időnként. Állatjóléti szakértőként Attila a társaságot kevésbé kedvelő kutyák pártjára áll, hiszen az emberek sem mindig barátságosak. Atti egyébként az én kutyám oldalán is publikál, főként. A provokatívabb szemléletformáló kérdéseket feszegeti, ami remek alapot ad a közös gondolkodásra. Véleményét ő is és Évi is nyíltan vállalják. Nem is meglepő, hogy nekem ez a beszélgetés is szuper élmény volt. Hallgassátok szeretettel! Sósándi vagyok, ez pedig az Énkutyám Podcast.
0: Az Énkutyám a felelős Kutyagazdik portálja.
2: Sziasztok Köszöntelek benneteket! A mai podcast adásunkban Barabás Évi és Ölében Hugo. Van Sziasztok, elünk. wow! Magyar hangja, barabás, És Márton Attila, aki az FCI tanácsadója, az FCI Kutyák jólétével Foglalkozó Bizottságának tagja, valamint az Én Kutyám oldal különvélemény rovatának szerkesztője, újságírója. immár évek óta, köszi szépen Attila, neked is, hogy itt vagy.
0: Sziasztok, én köszönöm a meghívást.
2: Természetesen nem sokára megmagyarázzuk az fc t is, meg minden egyebet tokkal vonóval, ami most fölmerülhetett a hallgatóinkban, de hát kezdjük azzal, hogy a téma mindig az utcán hever, mert hogy picit késve indultunk neki ennek a felvételnek, Évi megtalált nekünk egy jó
1: kis témát az utcán. Így van, viszont annál illatosabban, mert hogy miközben Hugo után szedtem össze, amit összeillik szedni, beleléptem máséba, és ennél bosszantóbb és szagosabb <témmel> téma nem hever az utcán, és én azt hiszem, hogyha változtatni akarunk a kutyás kultúrán, akkor ez lenne az első lépés, hogy mindenkinél legyen kutyak a kis zacskó, és hogy szedjük össze, mert soha az életben nem tudunk kibékülni a nem kutyásokkal, és nem tudunk egymással beszélgetni, és megérteni, hogyha ezen nem változtatunk. Szóval én cipőt pucoltam amit most uzamosabb ideig, hogy hogy késve kezdünk, de Hugo annál elégedettebb és boldogan íthassal az ölemben. Én
2: nem gondoltam volna, hogy az alapoknál kezdjük ma, de úgy tűnik, hogy még mindig az alapoknál Igen. kell kezdeni.
1: Igazából
0: 20 évvel ezelőtt is erről beszéltünk, nagyon sok minden változik jó irányba, nagyon sok minden rossz irányba, de ez valamilyen szinten örök téma, és pedig nem egy, nem egy bonyolult
2: dolog. De igen, és hogy ez örök téma itt Budapest belvárosában is, meg mindenhol tudatosodás, ugye már kutyasuliba járunk, meg ezer ilyen szolgáltatás veszünk igénybe, mi a tudatos kutyatartók, és hát ugyanott, ugyanazokon a tereken, helyeken élnek. Olyanok is, akik nem jutottak még el odáig, hogy a kutyak, akit összeszednek. És
1: olyanok is, akik nem járnak még kutyasuliba, mm. és például nekem ez egy. Ilyen központi kérdésé vált az utóbbi időben, hogy mit gondoltok arról, hogy aki kutyával él úgy együtt, mint például én egy városban, és itt van a szerkesztőségben, és dolgozik velem, és autózik, és megyünk nyaralni, és szállodába, boldba, hogy egy, egy alapfokú képzés nem lenne elvárható mindenkitől? Vagy ez egy olyan tűzfészek, olyan vita téma, amivel még mindig nem tudunk mit kezdeni?
2: Egyébként korábban is fölmerült Puskás Peti például azt mondta, hogy... Két kérdés van neki, a kutyasuli, meg a, az ivartalanítás. Az egy korábbi beszélgetésünkben is fölmerült, hogy tulajdonképpen a kutyatartást egy ilyen valamiféle alapképzéshez kötnék a vendégek, a Hát
0: Bármilyen el tartani az önmagában egy rendkívül összetett és komplex dolog, és és mindenképpen az embernek a felelőssége. Tehát, hogyha én aranyhalat tartok, akkor az én felelősségem az. Hogyha a kutyát tartok, akkor ez ez megsokszorozódik, mivel azért a kutya az önmagában nagyon-nagyon összetett módon van jelen az ember közegében, főleg egy városi kutya. Tehát meg kell tanulni egy csomó helyen eltérő módon viselkedni, egy csomó inger, szag, zaj, akármi. Tehát én úgy mondom, hogy a kutyatartáshoz, kellene egy egy nagyon-nagyon masszív tudásanyag, mert hogyha ez nincs meg, akkor oké, másnak is gondot okozok, de a saját kutyámmal fogok kicseszni, mert beteg lesz, mert idő előtt el fog hújni, mert szenvedni fog, mert viselkedés problémás lesz, és ezt is sorolhatnánk tovább.
2: Egyébként összefügg a kutyaiskolás téma az egészségével is, ilyen módon?
0: Hát minden mindennel összefügg, én úgy mondom. A kutyaiskola szerintem azért egy jó dolog, mert egyrészt az ember közösségbe megy. És ez, ez a mai világban szerintem az egy jó dolog, hogyha hasonló emberekkel együtt vagy. Jót tesz a kutyának, jót tesz a gazdinak, mozog, kint van friss levegőn, euh, tud tanácsot kapni, hogyha egy jó kutyaiskoláról van szó, akkor tud tanácsot kapni arra vonatkozóan, ami nem csak a viselkedésre a kutyának, hanem meg tudja kérdezni azt, hogy na, mit tudom én, ezzel a szőrtípussal például mit kell tenni. Ezer egy, ezer egy lehetőségre lehetőséget ad, tehát ez, szerintem egy kutyaiskola az egy rendkívül jó közösségi platform, amivel élni kéne, és nem csak azért, mert ott majd meg, megtanítják a kutyámat parancsra leülni.
1: Én ezért emelet. nem szerettem kutyaiskolának hívni, hanem én inkább gazdiképzőként emlegetem, és azért is volt számomra fontos menni, mert én gyerekkorom a szerettem volna így kutyával együtt élni, ahogy most például Hugóval, illetve előtte az anyukájával, Picúrral, de otthon nálunk még nagymamámnál láncon volt a kutya az udvarban, és ud el, hogyha jön a róka, vagy bármilyen vad, akkor elzargassa. Szóval egészen más láttam. És most teljes mértékben azt látom, hogy igenis szükség lenne kutya jogosítványra, vagy kutyás jogosítványra, mert mondjuk az én kutyám igenis félelmében tudna támadni, és ő félelmében agresszív tud lenni, és én ezt látom, és iszonyatosan védi azt a helyet, ahol mi együtt vagyunk. És ezért a kollégáim fele azt gondolja, hogy egy tünemény, a másik fele mm. rettek belépni az irodánkba, hogyha együtt vagyunk, mert bizony, mint egy oroszlán elkezd üvölteni, aztán utána lehet vele játszani. Szóval a kutya jogosítvány kellene, de azt látom, hogy sokan, akik ilyen kistermetű kutyával együtt élnek, úgy gondolják, hogy ez mind egy kisbaba, és nem egy harapós fegyver a kezükben.
2: Ajaj. Mindjárt jön ahogy Hogy kerül a kutya az ágyba. Most már érzem, hogy arra fogunk De ez nemzetközi szinten hogy van? Aki? Én
0: akkor húztam fel a szemöldökömet, amikor azt mondtad, hogy sokan úgy tartják kistestű kutyákat, mint egy, egy kis baba, egy kis gyerek. Én, én úgy mondom, nézve Nyugat-Európát, meg mondjuk az usa hogy ott azért lényegesen nagyobb a probléma, mint Magyarországon. Rényleg? Igen, tehát, tehát Amerikában már abból elvi viták vannak, hogy akkor most, most milyen igét lehet mondani, hogyha kutyád van. Ott most már nem kutyagazdíról van szó, mert ugye nem birtokolhatod, mert hát ugye az egy, az egy egyén, hanem nem birtoklod, hanem te vagy egy, egy pet parent, tehát egy kutya szülő. Az, hogy fur baby, mint hogy szőrös gyerek, ez egy elterjedt uh-huh. szófordulat, hogy így hivatkoznak a kutyára és ennek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon komoly állatjóléti kihatásai vannak. Tehát a kutyák
2: szabadság jogairól van szó hát részben, minden... illetve arról is, hogy ami ugye a vegán szellemiségben benne van, hogy nem használhatok egy állaton.
0: Hát ettől még használjuk. Úgyhogy én használok egy kutyát arra például, hogy én, én teszem azt, antiszociális vagyok, vagy akár nem vagyok, de egyedül élek, vagy valami, és ugye nekem van egy kutyám arra, ami oldja az én magányomat, depressziómat, a stresszintemet szintemet, és én ettől én egy elviselhető ember vagyok, nem, nem terhelem például az ellátórendszert, stb., azzal nincsen gond a kutya szempontjából, hogyha ezt a kutya váltja ki, addig, ameddig én a kutyának olyan életközeget biztosítok, ami a kutyának is jó, és az ő igényei szerint.
2: De ez, ez most ugye úgy érted, hogy sokkal rosszabb a helyzet más országokban, hogy ez a fajta szemlélet. Így van. Nem az elhagyott állatok tekintetében meg a nem nem,
0: nem, nem az elhagyott állatok tekintetében. Persze meg kell nézni, azt, hogy melyik országról beszélünk, tehát az USA. Mm. Én úgy tudom, hogy mind a mai napig még a, a menhely nagyon sok kutya uh, megfordul, Nyugat-Európában én úgy gondolom, hogy hogy csomországban jobb a helyzet. Az a szemlélet, hogy az a kutya, a kutya az most már már gyerek, az már szőrös gyerek, és akkor tekintsünk rá úgy, kezeljük úgy, neveljük úgy, és akkor vagy te egy felelős kutyatartó, hogyha ekként teszel. És állatvédők, magyar állatvédők akadtak ki nekem, és hogy mit jelent az, hogy a kutya most már családtag, mert ezt bufogtatjuk. És amikor valakitől megkérdezzük azt, hogy mi a felelős állattartás? sok esetben annyit tudnak mondani, hogy az az, hogy a kutya most már családtak, de ez mit jelent? És akkor itt megáll a tudomány.
1: Na és mit jelent? Neked mit jelent, Évi? Nekem azt jelenti, hogy én megadom neki azt, ami a kutyaságához szükséges. Tehát, hogy mi együtt gyalogolunk, vagyis korábban futottunk, most már 13 éves elmúlott Hugo, és inkább szimatolgat, és már visszafordult. Tehát sajnos most itt az én edzés módszerem is változtatni kell, mert ő volt az én személyedzőm is. Tehát, hogy, hogy addig nem tudunk boldogan együtt élni, amíg az ő szükségleteit nem elégítettem ki. És mi együtt megyünk az erdőben, szimatolás, közös kaland, futás, vadászat, közben a trükkök vagy bújócskázunk vagy játszunk, tehát szellemileg és fizikailag is úgy lefárasztom, hogy utána képes legyen velem az én életemet élni. Tudjon egy irodában kultúráltan pihenni, viselkedni, az az egy nem megy, hogy védi nagyon a területet, de alapvetően mindenhová ö, tudok belemenni, És igen, az utazásnál is fontos. Tehát, hogy egy, egy gyerek sem boldog akkor, hogyha állandóan csak leültetem, és nem kapja meg azt a, a, a igényének megfelelő programot. Tehát mm-hmm. a hugóval is. Akkor tudok én nyugodt lenni. Hogyha ő megkapta, ami a kutyának, a kutyaságának jár, és így abszolút családtagunk tud lenni, és a legkedvesebb pillanat az, amikor mondjuk felnőttek és gyerekek körben állva, vagy körben ülve beszélgetünk, vagy játszunk, és ő oda jön a kör közepére, és lefekszik, és figyel minket. És akkor tudom, hogy minden rendben van. De ha mondjak, akkor egy pozitívumot is azon túl, hogy ma beleléptem abban, amiben nem kellett volna belelépni, mikor ide érkeztem hozzátok, hogy előtte viszont 5 perccel egy kis labival sétált ugyanúgy pórázon egy gazdi, és egy kis izgága fiatal kutya volt, és a gazdi 10 méterről megszólított, engem, nem a kutyámat, és megkérdezte, hogy odaengedhetem-e a kutyámat, hogy barátkozhatnak-e? És mondtam, ne halagudj, az enyém eleve ilyen tekintetben antiszoc, másrészt meg már idős kutya, és nem vagyok biztos abban, hogy jól reagál a kis kutyádra, vagy a fiatal kutyádra. És én szerintem ez nagyon fontos, hogy a gazdik kezdjenek el egymással beszélni, mielőtt a kutyáik összeérnek, és a-, és a nem kutyások is a kutyásokkal, tehát ne szaladjon oda hozzám egy gyerek, hogy jaj, te cuki, és már simogatná. Mert oda fog kapni az én kutyám. A másik lehet, hogy mint egy terápiás kutya, még ott lenyugtat mindenkit. De például egész ovodás csoporttal találkozom a Normafánál, és akkor jaj, örülnek a kutyának, és szeretnétek megsemogatni, szeretnétek játszani Igen, na akkor kezdjük. hugornak hívják, próbáljátok meg oda hívni magatokhoz. És ott tartunk egy 5-10 perces azonnali kutyabarátkozást, és mindig fantasztikus élmény, és a kutyának is jó, és én nagyon figyelem azt, hogy amikor az ő kis füle vagy farka már úgy mozdul, akkor tudom, hogy elég volt ebből kifordulna. De ehhez meg kell ismerni, és ezt tudni kell úgy figyelni, ahogy a kutya képes ránk figyelni.
2: Messzire vezető egyébként maga a kérdés, mert onnantól kezdve lehet jól élni valamivel, ha azt a rendelkezésbe is lehet tartatni, tehát kívül lenne hajlandó elmenni, megcsinálni. Egyáltalán ezt a kutya jogsítés ki nem, meg a szemléletváltás nélkül, aztán meg hiába is kötelező. Viszont hat hoztak be még ehhez egy új gondolatot. Mondtad Attila, hogy Hát ugye az egy hely is ott a kutyaiskola, ahol egymással no. kommunikálunk, és nem csak a tanítása a lényeg benne. Hát ugye van egy jó ideje már egy újabb felület a közösségi oldalak. Nem tudom, ti vagytok-e kutyás csoportokba. Hát ott egyszerűen isteni jó tanácsokat lehet hallani. Minek is a kutyaiskola, hogyha no. ha ott aztán álehalmoznak. Hát igaz, hogy néha ezek a tanácsok egymásnak ellentmondóak, de hát az észosztás a kutyás csoportokban című topik.
1: Uha, Atif, felhúztad Igen, igen, el. igen.
2: Nagyon, benne, hogy ezzel provokálni tudom.
0: igen. igen. Igen, igen, és minek kutyaiskola, és minek, minek állatorvos már lassan. Uh-huh. Talán az egész problémának a gyökere, én úgy gondolom az, hogy nem tudjuk fölmérni, hogy mi az a tudás, ami ami, ami exakt, amiben nem kéne annyira vitákat nyitni. Melyek azok a dolgok, amelyekben tapasztalatot tudunk cserélni, tehát ezt nem tudjuk fölfogni, mert nincs tudásunk. Tehát, hogyha valaki ért már megvan az alapvető ismerete arról, hogy például a kutyának a biológiai működése milyen, akkor akkor tudja azt, hogy melyek azok a kérdések, amikben nincs vita, melyik, amiben vita van, melyik, aminél, aminél figyelembe lehet venni más ember tapasztalatát, és milyen mértékben. Na most a csoportokban azért, azért én nem ezt tapasztalom. Én egy-kettőben benne vagyok. Ritkán szoktam kommentelni, tehát ez egy ilyen saját kompromisszum, hogy, hogy ezt, ezt, ezt fogom kontrollálni ne? kell. Igen. Tehát én ami, amit veszélyét látom az egész dolognak, hogy, hogy azt felejtjük el, hogy minden egyes kutya az egyedi. Amikor szóba kerül például egy egészségügyi probléma, vagy egy viselkedés probléma, hogy akkor ki mit tapasztalt, ki mit csinált, ki mit tud ajánlani, hogyha én elmondom a saját tapasztalatomat, az az én esetembe, az én kutyámra vonatkozik. Az, hogy egy kutya, az mitől agresszív, az ezer egy dologra vezethető vissza. Eleve magát az, hogy agresszív egy kutya, azt helyzetben kell értelmezni, mármint az, hogy, hogy az most viselkedés probléma. Húgó, Fölhúztad a szemed, amikor
1: mondtam, hogy igen. a helyét védi, és hogy... de hogy, hogy, ez ez ezt nem, nem tartom
0: én... majnak, hát ő egy kutya, könyörgöm. Igen, ha Igen. Igen, ezen nincsen baj. Hogyha ő akkor ugat, védi a helyét, ő egy, ő egy kutya. Tehát ez egy olyan dolog, mint mintha azon fel, felhúznák a szemünket, hogy egy macska miért nyávok. Hát könyörgöm, Évezvedeken keresztül a fajban benne volt az, hogy védem a területemet. Igen,
1: csak nem vitték valószínűleg irodába, vagy olyan környezetbe, ahová én járok dolgozni, és nekem ez egy probléma, hogy hogyan, hogyan tanítsam meg, akkor a kollégáimat arra, hogy ne aggódj, nagyon ijesztő a hangja, de jámbor lélegyereben nyugodtan, de közben ő ugat. Tehát, ez egy olyan szituáció, amit én úgy érzem, hogy nem tudok kezelni, miközben nagyon próbálom képezni magam.
0: De ez nem azt jelenti, hogy ez egy szituáció, De foglalkozom. Uh-huh. Tehát ö, amire ki akarok lyukodni, hogy a személyes tapasztalat az én adott ö, helyzetemben, az nem biztos, hogy a tiedében is működni fog. Ö, klasszikus példa, hasmenés. Ezer egy oka lehet a hasmenésnek. Embereknél fejfájás, úgy szintén. Nem hiába van van orvostudomány, az állatorvoslás is azért elég szépen fejlődik, meg vannak a diagnosztikai eszközök, el kell menni ezzel a kutyával. Én amit mutkor nagyon-nagyon-nagyon kiakadtam, és egy keleti dömére az ember magához tért, hogy szívférgesség kezelésére létrejött csoport, ahol olyan emberek csatlakozhatnak, akiknek a kutyája szívférges és ott meg tudják osztani a tapasztalatokat. Én nem vagyok állatorvos, de azt tudom, hogy a szívvergességnek a diagnosztizálása, a kezelése az rendkívül összetett és bonyolult protokoll. Ezen nem ezek a kutyán, mert hogyha olyan mértékben kifejlődt már egyébként a férgek, akkor is kétséges, hogy, hogy magát, a kezelést, a kutya túl fogja élni. Mm. És most nem az alapján fogunk eldönteni, hogy mit tudom én, az egyik hozzászólónak a, a két kilós kutyája volt szívférges, és nála mi, működött, meg milyen terápia volt, a másiknak meg volt egy 30 kilós kutyája,
2: én és... értem az igényt, ami létrehoz ezeket a csoportokat, mert valamiféle kapcsolódást Persze. keresünk tulajdonképpen, hogy keresnek, akik benne vannak, csak hát aztán vannak a az árnyók. Vagy... alapvetően
0: azt mondom, hogy, hogy azt nem tudjuk, hogy az internetet és az interneten található információkat hogyan használjuk föl, hm. és ez a baj.
1: Meg lehet, hogy kellene egy olyan segítség, hogy én tudjam, hogy melyik az a az a szakoldal, ahol én tájékozódni tudok, mert nem feltétlenül ö, futok el azonnal az orvoshoz, mert ott van egy kullancs, bár tudom, hogy más, meg igen, ö, hanem akkor azon, hogyha bizonytalan vagyok, akkor megvan az a biztos tájékozott szakértői oldal. És, és én ebben bizonytalan vagyok, hogy melyik az Magyarországon, vagy melyek azok.
0: Azért jó dologról is egy kicsit beszélünk, hogy azért, azért szerencsére én úgy látom, hogy Magyarországon megvan már az a réteg, az a kutyatartó réteg, akiben azért van tudott egyre tudatosabban akarja csinálni, szűri az információt, tanul, képzi magát, és őket kell támogatni. Tehát nekik kell megadni az információt, a tudásanyagot, azért csinálunk például most ilyen podcastot, azért írogatok én is az én kutyám.hura. Folyamatosan meg veszek részt edukációs tevékenységben, mert megvan, hál az Istennek, Igen. az a réteg. Őket meg kell becsülni, és nekik köszönjük szépen, hogy, hogy ők ezt tudták, hogy, hogy a kutyatartás az, az milyen egyéb teendőkkel jár.
1: Ezzel abszolút egyetértek, mert én úgy gondolom, hogy ilyen 10-12 éve, mintha egy ilyen reveláció történt volna, szóval, ilyen, mint, mint, hogyha most mi egy egy kutyás forradalom közepén lennénk, egy, egy békés forradalom, tehát nagyon-nagyon átalakult, és örülök annak, tehát a nagyszüleim nem hinnék el, hogy a kutya Igen. most így fekszik az ölemben, és beszélgetek egy zárt Igen. térben.
2: Korábbi kutyusaimmal egy étteremben az előképzelhető nem volt, hogy beengedik, még a teraszra sem, meg nem tudom egyéb helyeken. Hát emlékszem rá, amikor a plázából kiküldtek a kutyámmal, most meg a biztonsági örinteget, hogy persze, menjünk be, ugye, tehát az, 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 az utóbbi években alakultak, alakultak át. És ha már, akkor viszont tudatosítás, és ebbe szerintem még a tudatos állattartók sem biztos, hogy képben vannak. Nekem speciál borsodzik tőle a hátam, hogy időnként, hogy vannak ezek a furcsa, nem tudom, kreálmánynak hívjam? Tehát ez a divat, hogy ezek a teacup kutyáknak hívják, meg a hybrid kutyák, tehát hogy mondjuk egy mops, meg a bíglő keveréke, meg ez mind, ami ide ebbe tartozik, hogy olyan igen furcsa, hát Istent jászva hozunk létre újabb és újabb Amiknek, akiknek nem biztos, hogy jó, hogy megtörténik ez előtt. Mi a véleményed erről a
0: nem csak az a baj, hogy ilyen teremtményeket létrehozunk, hanem az, hogy ez, ezekre van igény. És ez nagyobb baj. Tehát azért azok a kutyák születnek meg, amikre van igény. Tehát, hogyha most nem lenne igény a, mit tudom én, a 80 dekás csivavár, azt nem venné meg senki se több ezer euróért, akkor azok, akik ezeket a kutyákat létrehoznak, akkor létrehoznának más. Tehát most de a teacup kutyákat, azt mindjárt azért, aki nincsen ezzel képbe, azért elmondanám, hogy mi meg a designer fajtákat azért. Ketté Kettő. választanám. A tíkább kutyák, azok ugye azok a ebek, tehát azért a testcsésze e, került e, említésre az ő kategorizálásuknál, mert hogy olyan picikék, hogy akkor az belefér kölök korába, és egy ilyen kis testcsészebe. És ezek ilyen nagyon cukik, nőnek azért, de 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 ilyen nagyon cukik, nagyon kis édi De mekkorák?
1: E, Páskában hát hát nagyon 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 ilyen bécik, tehát, ugye a valaki,
0: igen, uh-huh. tehát ugye a valakinek a csivava az, az már túl nagy, uh-huh. akkor, akkor annál tud kisebbeket is kapni. Tehát ezek, ezek javarészt megrévő kistestű fajták esetében a nagyon pici testméretekre való szelektálás, vagy uh-huh. esetleg valami más, még kevernek bele még másfajtát. A legnagyobb probléma az, hogy ezek a kutyák betegek. A csontozata a törékenyebb, tehát eleve, eleve az az anatómiai összetétel, az, az, az nem túl jó szív- és érrendszeri probléma, egyéb probléma, még a meglévők mellésben ö, bejöhetnek, de ezekre nagyon nagy, nagyon nagy az igény, ezekre a kutyákra. A designer fajták esetében, ugye pedig ők azok a kutyafajták, akik Két meglévő fajtát összerakunk. Tehát, ugye az uh-huh. egyik a mit tudja, Labradort, meg a, az uszkárt összetesszük, akkor abból lesz a angol Labrador. Ebből, ebből nagyon sok vita van. Hát Ugyan,
2: maga az az élet, aki létrehozta ezt a fajtát, és azt mondta, hogy szörnyet. Igen, teremtett. igen,
0: igen, igen, hmm, igen mert hogy az volt nem. az elképzelés, van egy ilyen genetikai alapkoncepció, hogy, hogy a, a keverék kutyák azok csak a jó géneket öröklik, meg hogy ezek a kutyák akkor hipoallergének lesznek, stb. 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 stb ezek nem igazak. Régen, és Magyarországon is az elmúlt pár évben azért bejöttek ezek a fajták. tehát régen, hogyha volt nekem egy Rottweilerem, meg egy, egy német juhászom, annak megszületett egy almakkor, akkor nekem volt egy alomnyi keverék kutyám. Most már meg tudod azt mondani, hogy ennek kitalálsz valami klassz kis fajta nevet, azt mondott az angol nevekre visszautalva, hogy mit tudom én, Rottsepi, ugye Rottweiler meg a German Shepherdből, akkor el tudod adni ezeket a kutyákat pár ezer euróért, mert ez már designer fajta. A legnagyobb bajom az egészben az, hogy, hogy ez egy becsapás. Itt nem, nem jönnek létre új fajták. Tehát azon nem lenne bajom, hogyha ha, ha valamilyen tulajdonság, viselkedés, külső, akármi mentén elkezdenének emberek fajtákat létrehozni, de nem így jön létre egy fajta. Tehát egy fajtának a kialakulása, ugye a véglegesnek tekinthető formájában, függően, hogy mi a cél, azért az, az több évtized. Tehát az, hogy én egymásra teszek egy, egy csivavát, egy írfarkassal, attól, abból még következő alom, az nem egy új fajta. Elképzelhető,
1: Dévi De
0: azért mondtam, direkt élet, ami De egy tényleg kicsit...
1: döbbenet, hogy mennyire fehér Istent játszunk. Igen, de erre van piac,
0: tehát erre van kereslet. Hát erre ezért
1: kereslet. kéne képezni, segíteni, tanulni.
2: Mekkora tenyésztőktől származó négylábú a hazánkban? Mi a helyzet a kutya kiállításokkal? És szeretjük-e a pet Folytatjuk beszélgetésünket Barabás Évivel és Márton tillával.
0: Az Én Kutyám a Ferenős Kutyagazdik portálja.
1: Hugo, hogy került hozzád? Nálam született Hugo. A nagymamáját fogadták be utcáról. És akkor ott, a, 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 hogy, hogy nem, már vendes volt a nagymama, ne. és akkor az egyik kiskölyköt kaptam, meg, az Hugo anyukája. Mm. És Picúr egy annyira kedves személyiség volt, hogy sorban álltak a, az ismeretségi körömben emberek, hogy na, tőle kellene egy kölyök. Egy ugyanilyen kutyát szeretnénk. Mm. És ez egy haláli történet. Falusi Marian fiú kutyájával Pic Az újságban azonnal valamelyik labban megkaptuk, hogy micsoda felelőtlenség mi kutyák, keverék kutyákat tenyésztünk. Valótt ott volt a lista, hogy ki szeretne, tehát volt vagy tíz ember, aki szeretett volna kölyköt, de úgy történt, hogy óriás bébi hordott picur, kettő darab kölyköt, és az első beszorult. Úgyhogy képzeljétek el, hogy a beszorult kutyussal száguldóztunk az állatorvoshoz, és ott mondtam, hogy mencsék meg az kutyát És akkor így egyedüli kölykök hugó, és ez a személyiségén abszolút látszik, és itt, hogy én azt gondolom, hogy ő bizony a szempontból azért ennyire emberközpontú, és, és a kutyák nem érdeklik, mert neki nem, voltak tesói, ő nem tanulta meg azt, amit mint a kiskutyák az első hat hétben megtanulnak. És ezért volt Igen. fura a kutyasuliban is, ahogy viselkedett, mindent megtanult, minden trükkre nyitott volt, és rám nagyon, de a több, összes többi kutya hagyja őt békén. Semmény és én volt. imádom az ő személyiségét. De te
0: ezt érted, elfogadod és így alakítod az életét, amikor az előbb beszéltél arról, hogy neked mi a felelős kutyatartás. Tehát ott is azért nagyon-nagyon jó kijön, hogy figyelembe van véve az, hogy a kutyád milyen. És el van fogadva, és azt szerint éli az életét, és nem úgy van, hogy Neked van egy egy kép a te fejedbe, hogy a számodra a tekutyádnak hogyan elviselkedni, és hogyha neki tetszik, nem tetszik, akkor próbálod így belegyömöszölni, hogy na de hugot akkor most legyél nagyon jó fej, mert te kutya vagy, és akkor neked szeretnék. Nagyon sokan ezt csinálják. Mutkor egy előadás után valaki kérdezte, hogy neki van egy. Anti, vagy, vagy neki, vagy valakinek volt egy antiszociális kutyája a lényeg az, az hogy, hogy a kutya az nem volt minden esetben mindenkivel barátságos. És visszakérdeztem, hogy miért te az vagy?
1: Igen. igen miért márod már el a
0: kutyától? Én javarészt azért egy introvertált ember vagyok, nekem nagyon szükségem van azért az emberi kapcsolatokra, én nagyon szeretek beszélgetni, Nekem is vannak olyan időszakok, amikor ez így ilyen, amikor olyan. És nagyon-nagyon röhellem azt, amikor, amikor én úgy, úgy legszívesebben otthon ülnék egy könyvet olvasva, és emberek nagyon szeretnének velem ilyen nagyon-nagyon felszínes beszélgetéseket folytatni a semmiről. Nincs Ettől én nem vagyok rossz ember. Mm-hmm. Lehet, hogy majd holnap után lesz, de akkor nem. És a kutyák ugyanígy. Megvan a saját karaktere, a saját személyisége, ezt figyelembe kell venni. Mert, hogyha nem veszed figyelembe, akkor az együttélés az nem lesz annyira zökkenőmentes, és nem lesz annyira harmonikus, mint például a ti esetekben. És
1: figyelni egy állatot, én mindig mondom, hogy várjuk itt az idegen intelligenciát, hogy valahonnan mm. érkeznek az idegenek, és itt él velünk egy különleges intelligencia. És mindig hozom példának, hogy melyik az a, az a lény, az a másik intelligencia, aki ennyire képes ránk figyelni, és ennyire képes a mi életünket segíteni, mint egy vakvezetőkutya, vagy egy emberkeres kutya Törökországban, vagy a kutyus, aki a házban ott van a haldokló mellett. Ki az, aki ennyire képes a lényét odaadóan átadni? Szóval én imádom őt figyelni, és közben azt is látom, hogy, a, hogy azért a gyereknevelés és a kutyanevelés között sok hasonlóság Nagyon. van, és mi képesek vagyunk a gyerekeinket úgy figyelni, és elfogadni annak, hogy ő egy hmm. önálló identitás és benne az a tehetség, és az a képesség van, és akkor azt tovább
2: továbbvinni. Most már jön be, a ne a viselkedését nyírbált, hanem nézd meg, hogy ki az a személyiség, aki, aki a te gyermeked, de hogy ez is egy út, és ennek az útnak is szerintem az elején vagyunk.
0: Teljesen egyetértek, teljesen egyetértek, és ez a gyereknevelés nagyon sokszor párhozomban szoktam felhozni, például, arról beszélek, mert hogy sok a, a rosszul szocializált, rosszul nevelt kutya, és szoktam mondani, hogy mérés gyerekből nincs. És ugye egyébként gyereknevelésben is hasonló viták vannak, hogy akkor határokat, vagy állítsunk-e föl, vagy ne állítsunk föl, most engedjük, vagy ne engedjük, ugyan, vagy ugyan. stb. Ugyanaz körülbelül. És ugye az etológusok szokták mondani, hogy a Csányi tanár úr népszerűsítette a kutyák szörös gyerekek című dolgot, amit aztán nagyon sokan félreértettek, tehát ugye nem, ők nem, nem azt értették, ez alatt, hogy akkor, akkor szörös gyerekek, és akkor, akkor muszáj nekik kis ruhában lenni, és akkor úgy, mint egy embergyerek, hanem hogy kognitív szinten, fejlődés szinten. Egy két-három éves gyerek van kb. olyan értelmi szinten, mint, mint egy kutya. Köszönettel tartozunk ugye az etológusoknak, és, és, és az elteetológia tanszékének is azért, mert, mert egyre jobban értjük, hogy mennyire komplex módon ö, érzékelnek minket, dolgozzák föl azt, hogy mi mit szeretnénk, hogy olvassák a mi testbeszédünket, és hogy mennyi mindenre képesek.
2: Megígértem, hogy elmondjuk, hogy mi az FCI.
0: Az FCI az, most nem fogom elmondani minden körülítése, mert franciául van, franciául nem tudok, és ilyen beszélni nem szeretek. Az FCI az a, mondjuk úgy, hogy a kutyás világszervezet. 98 országban van egy-egy és ők ők a tagsága az FC-nek, szervezet az fc és a, a fajta tiszta kutyákra koncentrál. Általában tenyésztéssel szokták azonosítani, de nem csak tenyésztést, tehát 20-30 Nemzetközi sportággal rendelkezik az FCI, tehát nem csak a különkiáltásokról szól az egész dolog. Ennek vagyok én a tanácsadója, és három évvel ezelőtt alakult meg végre a kutyák egészségével és jólétével foglalkozó szakbizottság. Én ide kaptam felkérést. Én ezt elfogadtam, és akkor ott, ott tevékenykedünk.
2: Belülről nézve is látod a helyzetet, mint szakértő. Ugye a kutyakiállítások azok ilyen hmm. alapvető elemei a tenyésztésnek. Már hogy ahhoz, hogy tenyésztető legyen, meg hogy jól eladhatóak legyenek a kölykök, minél több díjjal kell rendelkezni. Van, aki pedig magát a kiállítást is állatkínzási kategóriának tekinti. Hogy van ez, Attila? Hogyan lehet jó egy, egy kutya bemutatóra nevelt kutyának is boltok az élete? Hát azt mondjuk, hogy nézzük a kutyusom szükségleteit, és azt szerint neveljük. Melyik kutyának szükséglete az, hogy mondjuk naphoztat, pórázon felvezetik be a boxba, vissza, megtapsolják, fodrászkodnak rajta, kikozmetikázák, Adapszódom én ilyet is hallottam, és aztán cáford meg, hogy már létezik akár plasztikai műtét is, kiállítás vonatkozásában. Szóval, hogy mi itt a helyzet?
0: Hát ez egy, ismét egy, egy, nem egy, egy olyan témakör, amire egy mondatban fogok tudni válaszolni. Én nem szeretem az általánosításokat. Hm. Tehát amikor arról van szó,
2: hogy, beszélünk, hogy milyen,
0: a, milyen, a te, milyen a tenyésztő, és akkor megkérdezem, hogy és akkor milyen a, a fogorvos, a buszsofőr. Tehát ezek, ezek tevékenységek, és nem személyiségek. Tehát amikor le akarjuk átlánsítani, hogy a tenyésztők az ilyen, ezért meg ezért rossz emberek, őket nagyon szeretjük ki, ki, ki rossz embereknek, és azt hozzátenném, hogy én nem vagyok tenyésztő, tehát nekem minden mellett, hogy ebben a közegben mozgok, én, én, én mindig próbálom, nem mindig egyszerű, de próbálom föntartani egy, egy objektív nézőpontot. Én a tenyésztőket is nagyon szoktam kritizálni, hogyha valami nem tetszik. És én, én úgy gondolom, hogy, hogy maga a kutya kiállítás, mint olyan, amit mondtál, hogy azért ez szükséges, igen, ez valamilyen szinten szükséges, azért, mert érték Tehát amikor, amikor kutyákat egymáshoz hasonlítják, és megnézzük azt, arról szól az egész egyébként, hogy hogy melyiknek jobb a tenészminősítése. És ezt mutka valakinek meséltem, hogy nem azért futnak körbe a ringben például a kutyák, mert hogy megmutassák, hogy milyen sportos ő is, meg a, a felvezetője is, hanem azért, mert, mert az anatómiai felépítésben a különböző torzulások, vagy az akármi dolgok mozgás közben jönnek ki. Most az, hogy, hogy ez mennyire állatkínzás, mennyire nem, ez megint az, hogy, hogy melyik része, meg mi, és milyen kutyát nézünk. Tehát én önmagában nem hiszem, hogy az, Önmagában állatkínzás lenne, hogy egy kutyát egy hétvégén, két napon keresztül ennek idézőjelbe téve kitesszük. A kitesszük az már önmagában egy negatív szó. Azért Van, amelyik úgyhogy
2: járni? Azért
0: ez egy közösségi, közösségi dolog. Én, amikor kutyakeitásra járrok, én nem láttam olyan kutyát, aki túlságosan szenvedne. Hmm. Egy csomó kutya alszik például.
2: Tehát azt mondod, hogy hát, ha nem is a kutya természetes közege, de ahhoz, hogy a jó tenyésztés elve és nem tudom, stb., Megvalósuljanak, kellenek ezek a kiállítások is bemutatók. Ez, ez egy
0: hozzá tartozik uh-huh. a tevékenységhez, de én értem az állat aggályokat, aggájukat, hogyha elmegyünk ebbe az irányba, akkor jó, kilőjük a kutya kiállításokat. Akkor mi lesz a következő? Uh-huh. Az egilliték? Mm-hmm. Akkor végigmegyünk. A kutyának se a kutyásportok Igen, mind. amikor mondtad, mm-hmm. hogy nem természetes ne, nem közege. Ő ő szóval szóval Budapest belváros. Semhoz. Az hol természetes közege mm-hmm. a kutyának?
2: Úgy, akkor azt mondd meg, hogy tényleg van plastikai műtét? Biztos, Hallott hogy van. Ilyen?
0: Biztos, hogy van. Hallottam ilyenről. Ö, próbálják azért kiszűrni, meg nem. úgy plastikai műtét, hogy, hogy mit tudom én, a, a fogazatot korrigálják, mm-hmm. vagy, vagy ö, olyan, olyan végtap problémákat korrigálnak. Minden közegben van, van olyan ember, aki próbál trükközni, próbál okoskodni, csak azért, hogy eléri azt a jellegű dolgot. Azt én problémának tartom, amikor egy, egy különkiállításnak a megítélése és a súlya az extrém módon ebbe az irányba billen. Tehát szükséges a tenyésztéshez, én úgy gondolom, de, de nem egy olyan dolog, ami, ami mindent fölül kéne, ahogy érjöm.
1: Az nem plastikai beavatkozás eleve, hogy nem tudom, bizonyos fajtáknál a ki- kölyköknek a fülét a már csomókonyi. egész picikorban korban mm-hmm. átszabják, vagy a farkát módosítják. Az is plastikai, nem? Vagy most már Az már, nem is lehet, hát az az már lehet.
0: Magyarországon már nem is lehet, csak mm-hmm. akkor, hogyha orvosi
1: igen. Indok
2: van tehát hozzá. ezt
1: betiltották végül is, de az volt, nem? Igen, tehát, hogy Igen tehát de még tulajdonképpen vannak, és az a. És az másik meg, hogy itt most beszéltünk arról, hogy tenyésztők és kutya én szerintem még az is tisztázandó fogalom, azt tapasztalom, mm. ahonnan én járok, hogy a szaporító és a tenyésztő között mi a különbség. Mi a különbség? Én azt gondolom, hogy, hogy ez, ez is egy olyan kevert mm. és tisztázandó fogalom.
2: Hadd hozzak csak egy számot, amúgy tőled származik, Attila, Igen. Hogy ugye a, a tenyésztésből származó kutyák aránya az összképből, a száz százalékból 7, kötőjel 20 százalék, azt hiszem Magyarországon a 7. Na, 6. Fele. 8. 8 tehát hogy biztos, hogy, hogy ugye miről beszélgetünk, amikor Igen. a tenyésztőkről beszélgetünk?
0: Igen, ez egy nagyon-nagyon összetett témakör, mert magának annak, hogy mi az, hogy tenyésztés, annak nincsen egy exakt fogalma. Mindenki mást ért alatta.
1: Jó, én azt értem, hogy a tenyészt ez egy, egy abszolút felelős ö, kutyás ember, aki, amiről itt korábban beszéltünk, figyel, és a kutya minden tulajdonságát és kívánságát és szükségletét figyelembe veszi. A szaporító meg nem, pusztán haszonra törekszik, és ö, hát ez most nagyon furánz ide állati sorban tartja embertelen körülmények között, hogy akkor még fokozzam azt a szerencsétlen párát.
0: Igen, az egésznek az alapja az a motiváció, tehát hogy ahonnan kiindulok, hogy hogy mi mi motivál erre, tehát a lényeg az az, hogy hogy például valaki, aki aki mindent megtesz, a tudomány mai állása szerint azért, hogy nála egészségesek és jó szocializált kölykök szülessenek meg és kerüljenek ki, nem, nem, nem tud Istent játszani. Persze. És benne van a, a pakliban az, hogy tőle fog beteg kutya kikerülni. Most egy ilyen embert, hogyha én veszek valakitől egy kutyakölyköt, aki, aki magát tenyésztőnek hívta, kaptam szerződést, akármit, kiderül, hogy ennek a kutyának van egy genetikailag öröklött rendelensége, vagy lehet, hogy nem is az, tehát nem kell mindent a genetikára fogni. Sőt, ezt a tenyésztőt, ezt valószínűleg első körbe leszaporítoznánk, mivel, hogy őtől egy beteg Kutya került ki. Igen. Tehát nagyon-nagyon sok árnyalatát látom én ennek a dolognak, de erről kéne beszélni, mert ez nem csak Magyarországon, hanem ez, ez Európa szerte egyre jobban jön föl.
2: Röpül az időnk, és most próbálunk egyet még kiválasztani azok közül a témák közül, amikről jó lenne beszélni. Mit gondoltak arról, hogy, tehát ugye imádjuk az állatokat minden szempontból, egyre inkább és egyre jobban velük együtt élünk, és hogy megint a közösségi média, hogy vannak a fluenszerek hogy ugye egy állatot követek, az állat mesél a kalandjairól egyes szám első személyben, nem tudom, én követem például Tukit a spániált, mert én vagyok, de vannak macskák, meg satöbbi, satöbbi. És akkor ugye ők már eladnak ráadásul termékeket is nekünk, meg hogy szóval szépen Növekszik ez az egész, meg már egy üzletág is ráépül, de hogy igen, ez izgalmas kérdés, hogy mi az, ami minket vonz ebben.
1: Ez nagyon érdekes számomra. Ö, egyrészt ö, nekem nagyon sokáig nem lehetett így kutyám, csak a nagyszülőknél volt mm. láncon, és én ezért kutyásképes lapokat gyűjtöttem. Tehát ez egy másik világ volt, és most vettem elő a dobozt, mondtam elhozom, de aztán nem hoztam, hogy ne fárasztag menteket. Na mai napig ott van az a sok száz kutyásképes lap, amit még NDK-ból kaptam, a nagybátyámtól, és én ezeket százszor, ezerszer meg tudtam nézni. És mellette közben, hogyha találtam ilyen szakkönyvet, olvasgattam, ki, ö, egy, egyre tájékozottabb lettem, és valahogy kiéltem azt, hogy nem lehet mm. így fizikailag mellettem és velem egy És amikor Hugo született, én azt hiszem, hogy akkoriban, de lehet, hogy már előtte kezdtük el egy picur blog az anyukájával, hogy akkora élmény és ezt látom, és ezt megosztanám mindenkivel, hogy igen, te is él, de nagyon nagy élmény egy, egy állattal együtt élni. És nekem is van egy ilyen picur blog kezdeménye, amit mai napig meg lehet találni egyébként. Mm-hmm. És aztán valahogy úgy, úgy szembesültem elég hamar azzal, hogy de én ezzel most mit, mit közvetítek, mit közlök, mit adok tovább. Nem találtam meg, hogy akkor most a, a kutya nevében úgy beszélek, mint ahogy egy ember gondolkodik. Tehát nekem ez elég hamar tudathasadásos állapotot okozott, és nem is tudott kifejlődni, és nem lett belőle népszerű vizsdakönyv, vagy macskakönyv, mint amiket tényleg ezt nagyon nagy példányszámban el lehetett adni. Így ott van a Itt van, az egyik igen, első igen, igen, például rágozottam. Egyébként híres nagyon bírom azt uh-huh. a történetet. És még ott valahol ott hagytam abba, hogy hugo amikor Kutyasuliba jártunk, akkor ott felvételek, meg hogy ma mit tanultunk, és hogy csináltuk. Tehát az már talán segíthetett volna másnak is, de valahogyan én ezt elengedtem, viszont most is vannak macskák és kutyák, akiket szívesen időről időre megnézek, de nem lettem fanatikus követő. Számomra fura, és állandóan ott van bennem a kérdőjel, hogy hogy biztos egy állat így gondolkodik, ahogy mi most itt emberként közvetítjük. Ugyanakkor a gyerekek imádják, amikor Hugónak elkezdem a gondolatait szinkronizálni, és Évi, szinkronizáld még! és ez egy ilyen jó kis játék közöttünk, de a nagy közönség előtt ezt nem teszem.
2: Igen, ugye, hogy milyen
1: Miért le...
0: fel az új adat, Ati? Mert kimondad a lényeget, kimondtad a lényeget, majd arra még visszatérek. Hát csak
2: annyit akartam ezt megerősíteni, hogy igen, hogy milyen szükségletünket elégíti ki ezek a történetek. Hát Sajan? most nem
0: akarok nagyon bunkónak tűni, de mi elégíti, mi, milyen igényünket elégíti ki az, amikor, amikor valaki a telefonját hatalmas sebességgel pörgeti, nyomja a szívecskét, pörget tovább, és, és zabálja az információt. Tehát én, én öt évvel ezelőtt egy előadáson marketing volt a téma, meg kommunikáció. Én megkérdeztem a hallgatóságot, hogy ez reggel kilenc volt, hogy idézzenek fel három Facebook bejegyzést, amit aznap láttak. Senki nem tudott hármat visszamondani teljes mértékben. És ez azóta ez jobban fölgyorsult. Tehát a kutyákat szeretjük, a kutyákat én úgy gondolom, hogy szereti divat, jópofák is, kiváltanak érzelmeket. Ezért szeretjük ezeket a tartalmakat látni. Ami engem nagyon-nagyon nagyon zavar, és szerintem nagyon sok mindent megmagyaráz, Megzma- megmagyarázza például a teacup kutyáknak, meg az ilyen különleges kutyáknak a népszerűségét. Rengeteg teacup kutya van, mint petfluencer nemzetközi szinten. Nem követek ilyen oldalakat, néha belefutok. Lerövidítve, ami nekem az egészszel a baj, az, hogy, hogy pont azt népszerűsíti, ahogy nem kéne kutyát tartani. Tehát pont az marad el, hogy, hogy milyen egy kutya, hogy milyen felelős kutyatartás. Ezek a pet influencerek, ezek én úgy gondolom, hogy többségében antropomorfizált, humanizált tartásmódot mutatnak be. Egy kutyának nem erre van szüksége. Magyarországon pár éve kezdette jobban elterjedni ez, a, amit a szinkronizálásnak neveztél. És ezen sokat gondolkodtam, hogy hogy engem miért kezdett el zavarni az, hogy sziasztok, mit tudom én, pötyi vagyok, ma is anyával mennyit játszottunk, vagy mit tudom én, ezt csináltam, azt csináltam, azt csináltam, és azért tettem fel az ujjamat, amikor mondtad. Mert, mert nagyon-nagyon fontos lenne, főleg akik ilyen, akik ilyen családi kutyaként komplex dolgokat látnak el. Fontos lenne értenünk, hogy az ő viselkedése mögött mi zajlik. Igen. Most, hogyha ebbe beleviszünk egy csomó humán jellegű elképzelést, hogy most megsértődött, most burtrázik, most haragszik, rám, most haragszik persze, nem hosszú. stressz alatt van a kutyád, stressz Igen. alatt van a kutyád. És egy olyan világban, ahol, ahol divat kutyát tartani úgy, hogy nem értünk hozzá az alapdolgokhoz is, de még az összetettebb viselkedésbeli dolgokhoz, meg főleg nem, itt nagyon-nagyon veszélyes kialakítani egy olyan kutyatartási kultúrát, a ahol a kutyát nem tudjuk úgy értelmezni, ahogy ő maga van és akkor ez kihat az egészségügyre, a viselkedés problémákra, és a viselkedés problémákat ne nagyoljuk el, kistestű kutyáknál még mindig megvan ez a, jaj, milyen kis méregzsák, meg vagyis Én is láttam olyan Igen. kutyát, aki tehát megmozdult egy falevél, és üvöltött az életért. Ez nem méregzsák, az a kutya, az szenved, és ugye humánvonalon azért ezt már évek óta tudjuk, hogy a stressz az mennyire roncsol minket, ugyanezek a stresszhormonok megvannak a kutyákban is. Tehát hála az most már elkezdünk azért, azért erről beszélni, de a probléma az nem csak azért problémás, mert megharap valakit, az a kutyának sem jó. És nem kell azon csodálkozni, hogyha egy egész életében instabil kutya, az x éves korára, idő előtt uh, akármilyen daganatos betegséget fognak veszteni. És én ezért nem szeretem ezt a vonulatát. És szerintem, hogyha valaki indítani egy olyan petfluencer oldalt, ami arról szól, hogy egy kutya, kutyaként éli a kutyaságát. Nem hiszem, hogy az annyira népszerű lenne, mert a közösségi oldalaknak a, a tartalomgyártás, a tartalomkészítés, az teljesen másról szól.
2: Utolsó kérdés mindenkihez. Ha most azonnal változtathatnátok valamit, egy dolgot az állattartási kultúránkon, akkor mi lenne az? Most varázsolhatunk. Mi lenne a legelső?
0: Az évi gondolom azt fogja mondani, hogy egy kutya jogség. Igen.
1: Dekem De eszembe jutott még valami, da. amin változtatnék, mint újságíró. Hogy én azt nagyon kártékonynak érzem a, saját, a mi részünkről, hogyha bárhol történik egy baleset, vagy valahol megharapott súlyosan egy kutya egy valakit, gyereket, bárkit, akkor mindenhol megjelenik, hogy kutyatámadás. Mm-hmm. És ezt a kifejezést soha többet ne használjuk cikkben, hírben, tudósításban. Hanem jóval árnyaltabban nézzük meg, hogy ott mi történt. De erre nincs lehetőség egy napi hírműsorban például. És például én ezt a szót kivenném, mert pont az ember felelősségére szeretnék utalni, hogy mi váltotta ki mm-hmm. azt az agressziót, vagy azt a a helyzetet, hogy az a kutya súlyosan megsebesített valakit. És mert a kutya belőtte. nagyon sokunk Igen. kezében tényleg támadó fegyver, mert nem tudjuk szeliden tartani, és békében.
0: Hát meg azért ez hasz, az, az, hogy a statisztikák szerint jó Magyarországra erre nincs, de ahol, ahol végeznek ilyen statisztikákat, azért a kutya támadások, vagy harapásoknak a, a nagyon nagy része, túnyomó többsége, az családon belül történik. Igen. Otthon. Igen. És a, az áldozatok, azok gyerekek. A gyerekek nem tudják azt, hogy hogyan kell viselkedni egy kutyával. És akkor visszaté- kanyarodunk csak egy picit a petfluencerek felé, tele van ilyen videóval, amikor a kutyának a pofáján lóg a gyerek, a kutya vicsorok, stressz alatt van, és anyuci meg, meg videózza, nevet rajta, hogy mennyire szeretik egymást, meg milyen édesek, és akkor ott lehet tenni alá a szívecskés matricákat. Na az ilyen esetekből van olyan, hogy aztán, hogyha mégse úgy sikerül Tehát gondolom, azokat a videókat meg nem teszik fel, amikor a gyereknek a fejét szétharapja a kutya, és lehet vele menni a sürgősségére. De
2: nem szeretnéd megúszni, te sem a kérdést, igaz, Atti? Nem, nem, én én
0: közben azért gondolkodtam, kaptam egy kis időt. Én azt szeretném, hogy az emberek tanulják meg azt, hogy hogyan tanuljanak. És akkor... Tudják azt, hogy a, a, a Facebook csoport az mire jó, a Facebook oldal mire jó. Rendkívül sok szakemberünk van, rendkívül jó könyveink vannak. Most tudnám ajánlani az énkutyám.hu-t, ott is azért vannak tök jó cikkek, most nem kimondottan az enyémre, mert én javarészt azért provokálok, de, de nagyon sok információs anyag van, tehát a zsebünkben ott van a a tudás, hozzáférünk a világ tudásához, és nincsen, nincsen, nincsen sortkát, nincsen, nincsen az, hogy levágom, és akkor csak akkor fogok a kutyámmal foglalkozni, vagy hogy, hogy tudást szerezzek, amikor már éppen lóg a lába, vagy, vagy véresgény folyik a szeméből három napja, hanem, hanem tanulok róla. És a lehetőség megvan, és ezt mindenki eldöntheti. Tehát tessék leszakadni a különböző kutyás csoportokból, olyan értelemben, hogy nem ott fognak mindent megválaszolni. És Kezdjünk el magunkba szedni egy kis tudást, mert az jó lenne, mert
2: hiányzik. Szerintem most mindenképpen ezen az úton voltunk ebben a beszélgetésben, úgyhogy köszönöm
1: nektek, hogy itt voltatok, barabás Évi. Én is köszönöm Hugo-val együtt, aki egészen szuper bírta itt ezt a beszélgetést, szerintem figyelt és nem ugatott bele.
2: Remekül viselkedett, úgyhogy köszönjük Hugo neked is. És Mártonatillának, aki köszönjük, hogy itt voltál, mint az FCI kommunikációs tanácsadója, meg az én kutyám.uk különbéleménycimirogatának. Írója, szerkesztője. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen.
2: Kedves podcast hallgatók, köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Legközelebb többek között a terápiás kutyázásról is beszélgetünk. Vendégünk lesz Básti Juli színművész, Fülöp és Zsazsa kutyusok gazdája, valamint Varga Viktória a terápiás és segítő kutyákkal foglalkozó Tám ugatók alapítvány szakmai vezetője.
0: Köszönjük, hogy velünk tartottál! Hogy nem maradj le az új részekről! Iratkozz fel a csatornákra!
2: A műsor a Beton partnere.